Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Podcasts zu produzieren ist eine besondere Stilübung, bei der jedes Detail seine Bedeutung hat. Der Text und die Stimme natürlich, die Qualität der Gäste, aber auch ganz einfach diese Umgebungsgeräusche, die einem Ort eine Seele geben, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, immer das Gefühl haben, an meiner Seite zu sein, dort, wo ich gerade mit meinem Mikrofon unterwegs bin. Ehrlich gesagt war unser Thema diesmal eine echte Herausforderung, und zwar die zweite virtuelle Konferenz der Farm-to-Fork-Strategie. Übrigens, Farm-to-Fork heißt auf Deutsch vom Erzeuger zum Verbraucher oder vom Hof auf den Tisch. Während die Technologie große Konferenzen mit Teilnehmern weltweit vor ihren Bildschirm ermöglicht, fehlt oft die menschliche und auch in diesem Fall die tierische Nähe. Einerseits in der gemütlichen Atmosphäre eines Sitzungsraumes der EU-Kommission A very, very warm welcome to the second edition of the European Commission's Farm to Fork Conference. Und andererseits in der hektischen Atmosphäre eines Schweinestalls während der Säugezeit. Die Pferde kommen alle, um bei der Mutter zu trinken. Während der Säugezeit drängeln sie alle. Es gibt einige, die da nicht so glücklich sind. Willkommen zu dieser siebten Ausgabe von Nahrung für Europa. Donnerstag, 14. Oktober, im Robert-Schumann-Sitzungsraum des Berlimons sitzt der EU-Kommission. Der Countdown läuft. Hunderte Teilnehmer sind schon online. Minister, Kommissare, Landwirte, Forscher warten auf den Anfang der Konferenz. Die Kameras stehen bereit. Die Dolmetscher in ihren Kabinen lesen sich ein. Und die Moderatorin Katrina Sickel stimmt sich ein. Man könnte meinen, dass die Organisation einer virtuellen Veranstaltung ein Kinderspiel ist, aber das ist noch lange nicht der Fall. Am ersten Tag ist Franz Timmermans Vizepräsident der Kommission der erste Gast. Er setzt den Rahmen. Mit der Klimakrise und der Biodiversitätskrise können wir unsere Lebensmittel nicht mehr so wie früher produzieren. Die Ersten, die unter den Folgen dieser Krisen leiden werden, sind Landwirte, Fischer und Fachleute des Sektors. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern, die Erwartungen der Verbraucher und Bürger berücksichtigen und gleichzeitig dem Agrarsektor helfen, mit den Ressourcen des Planetens zu arbeiten. Unsere Produktionsmethoden, unsere Konsumgewohnheiten ändern, Innovationen durch Forschung, um unsere Lebensmittelproduktion gerechter, gesünder und umweltfreundlicher zu gestalten. So viel zum Geist der Farm-to-Fork-Strategie. Diese Herausforderungen sind seit langem eine Quelle der Inspiration für die Forschung, auch in Belgien. Etwa 50 Kilometer östlich der Hauptstadt Europas befindet sich das Wallonische Zentrum für Agrarforschung. Hier, mitten in den Rübenfeldern, bin ich mit Sandrine Dufourny verabredet, Agrarwissenschaftlerin und Forscherin in Veterinärwissenschaften. Ihr Labor ist ein Schweinestall, wo Mutterschweine und Ferkel gehätschelt und getätschelt werden. 
Ich möchte Sie bitten, Schutzanzüge anzuziehen, um zu verhindern, dass gefährliche Fremdkörper in den Schweinestall gelangen. Und hier, die Schuhschützer überziehen, bitte. Besonders leise sind sie nicht, diese Überschuhe. Auf geht's Richtung Schweinestall. Hier arbeitet Sandrine Dufourny im Rahmen des Copropic-Projekts an der Zukunft der Ferkelernährung. Die Trennungsphase von der Mutter ist für die Ferkel gesundheitlich besonders gefährlich. Lange Zeit wurde diese Entwicklungsphase mit vorbeugenden Antibiotika behandelt. Und das ist heute wegen der Bakterienresistenz gegen Antibiotika kaum noch möglich. Diese Resistenz wird auch bei Menschen immer problematischer. Wir untersuchen hier also Alternativen zu Antibiotika und Zinkoxid. Denn auch in Europa ist Zinkoxid ein Molekül, das nicht mehr zugelassen wird. Durch die Gesunderhaltung der Darmflora der Ferkel vermeiden wir Darmerkrankungen, die dann normalerweise mit Antibiotika behandelt werden müssen. Die von Sandrine Dufourny vorgeschlagene Lösung schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Gesunde Schweine einerseits und eine Wiederverwertung von Abfällen aus der Apfelindustrie andererseits. Apfeltrester enthält viele gesunde und interessante Moleküle, also Polyphenole anderer Moleküle wie Triterpene, die in der Schale des Apfels und im Samen enthalten sind. Und wir wollten sie an Ferkeln zum Zeitpunkt des Absetzens testen um zu sehen, ob diese Moleküle die antioxidierende und entzündungshemmende Wirkung tatsächlich ermöglichen. Das Absetzen der Ferkel ist ein stressiger Moment, der zu Entzündungsproblemen führt. Den beim Schwein kommt die Gesundheit wie beim Menschen aus dem Bauch. Sie haben bestimmt schon davon gehört, unsere Darmflora, die man heute auch Mikrobiom nennt, ein Universum, das von Bakterien und anderen mikroskopischen Organismen bevölkert ist, die in ständigem Dialog mit unseren Organen stehen. Kurz gesagt, ein zweites Gehirn. Es stellt sich jedoch heraus, dass die qualitative und quantitative Zusammensetzung dieses Mikrobioms davon beeinflusst wird, wie wir es ernähren bzw. wie wir es füttern. Mit 4% Beimischung von getrocknetem Apfeltrester im Fertelfutter ergibt sich eine interessante Wirkung auf die Leistung und auf die Parameter des Darmtraktes, die mit der Futteraufnahme durch das Ferkel verbunden sind. Wir haben gesehen, dass es eine Bereicherung des Mikrobioms gegeben hat, was eher positiv ist, denn mehr Vielfalt erhöht generell die Widerstandsfähigkeit der Tiere. Die Idee ist also, erst dann zum Antibiotikum zu greifen, wenn wir diesen Krankheitszustand wirklich erreicht haben. Das Ungleichgewicht des Mikrobioms bedeutet, dass wir keine andere Möglichkeit haben, als das Tier zu behandeln und das Antibiotikum zu verwenden. Auch die Chemikerin Marta Loris beschäftigt sich im 1500 Kilometer entfernten Galizien intensiv mit antimikrobiellen Polyphenolen. Diesmal aber nicht mit Apfel, sondern mit Traubentrester. Ihr Projekt NeoGiant wurde am 1. Oktober 2021 an der Universität Santiago de Compostela gestartet. Es wird von der Europäischen Union als eine der Lösungen gefördert, deren Ziel es ist, den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung bis 2030 zu halbieren. Synthetische Antibiotika haben wirklich ihren Nutzen. Das Problem, 
ist Missbrauch. Missbrauch ist eine der Hauptursachen für Antibiotikaresistenzen, die nicht nur in landwirtschaftlichen Betrieben, bei Tieren, sondern vor allem auch bei Menschen ein Problem darstellen. Das Hauptziel des NeoGiant-Projekts ist die Entwicklung und die wissenschaftliche Überprüfung natürlicher und innovativer Formeln aus Polyphenolen, die aus weißen Trauben gewonnen werden. Traubentrester ist ein Nebenprodukt der Weißweinproduktion und enthält hohe Konzentrationen an Polyphenolen, die in den Trauben vorhanden sind. Unser Projekt NeoGiant zielt darauf ab, ein einfaches, kostengünstiges und energieeffizientes Extraktionsverfahren zu entwickeln. Martaloris schafft es sogar, den Kreis komplett zu schließen. Nach der Gewinnung der Polyphenole aus der Matrix werden die Reste des Traubentresters von Regenwürmern kompostiert und kehren zur Düngung der Reben zurück. Ein großartiges Beispiel für eine Kreislaufwirtschaft. Forschung und Innovation stehen im Mittelpunkt der Farm-to-Fork-Strategie. Ein Thema, das Tassos Agnotis sehr gut kennt. Der stellvertretende Generaldirektor der Generaldirektion für Landwirtschaft zeichnet für die europäischen strategischen Ausrichtungen im Agrarbereich verantwortlich. Er war bei mir zu Gast im Studio. Die Bauern und Produzenten haben nicht gewartet, bis der Gesetzgeber endlich tätig wurde. Sie haben schon längst Maßnahmen vor Ort ergriffen, sei es im ökologischen Landbau, in der Agrarökologie, in der Präzisions- oder konventionellen Landwirtschaft. Ich halte es daher für wichtig, aus diesen bewährten Verfahren zu lernen und so weit wie möglich zu versuchen, den Herstellern klarzumachen, dass die Herausforderungen, die sie bewältigen müssen, beträchtlich sind, aber dass sie es schaffen können und vor allem, dass sie es bewältigen müssen. Von 2014 bis 2020 hat die Europäische Union nicht weniger als 300 Forschungsprojekte im Agrar- und Ernährungsbereich gefördert. Auf lokaler Ebene wurden 2500 innovative Initiativen unterstützt. Die Farm-to-Fork-Strategie setzt ihrerseits Forschungsschwerpunkte, um ihre Ziele bis 2030 zu erreichen. Darunter, wie schon erwähnt, die Halbierung des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung. Der Einsatz von Antibiotika in Tierfutter und bei Tieren ist wirklich besorgniserregend. Wichtig für uns sind die Auswirkungen auf die Produktion, besonders weil ein direkter Zusammenhang zwischen dem übermäßigen Einsatz von Antibiotika bei Tieren, der menschlichen Gesundheit und dem Auftreten von Antibiotikaresistenz besteht. Es ist aber auch im Hinblick auf den Tierschutz wichtig. Es gibt nun mal einen direkten Zusammenhang zwischen dem massiven Einsatz von Antibiotika und dem Tierschutz. Denn je höher die Tierschutzstandards sind, desto geringer ist der Bedarf an Antibiotika. Im Europäischen Parlament weiß man die Anstrengungen zu schätzen. Viele bedauern aber, dass die Strategie nicht weit genug geht. Denn für einen Paradigmenwechsel wird es notwendig sein, die europäische Landwirtschaft tiefgreifend zu reformieren. Die österreichische Europaabgeordnete und Starköchin Sarah Wiener ist Mitglied der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. Seit Jahren kämpft sie für eine nachhaltigere Landwirtschaft und gesunde Ernährung. Sie teilte mir ihre Befürchtungen über die Zukunft der Landwirtschaft in Europa mit. Auch dieses Interview fand online statt. Sarah Wiener ist auf ihrem Bauernhof in der Uckermark und sitzt neben dem Kachelofen. Ich sitze in meinem Brüsseler Radiostudio. 
der Geburtsfehler der Pantofork ist ja, dass die Eingliederung in die GAP fehlt. Also die Frage ist, gehen wir jetzt so weiter, bis der Letzte dann äh, nicht mehr nach Luft schnappen kann und hochverschuldet ist oder versuchen wir eine echte Transformation. Für diese Transformation braucht es natürlich Geld. Wir haben aber sehr viel Geld im Prinzip in, durch die GAP. Also wir haben ja ein, ein Drittel der ganzen EU-Gelder geht ja in die gemeinsame europäische Agrarpolitik und wir haben das Geld zum Beispiel mit der Flächensubvention. Wir wissen ja, dass 80 Prozent des Geldes an 20 Prozent der Leute geht oder der Unternehmen. Zum Teil sind das ja gar nicht mal Bauern. Du kannst nicht reden und dann für immer für eine Agrarindustrie abstimmen, sondern wir müssen klar sein, dass wir unsere eigenen Regionen, den eigenen Nachbarn schützen müssen, damit er wiederum uns schützen kann und befördern. Das ist der einzige zukunftsfähige Weg und den sollten wir begehen. Eigentlich die Bauern befreien und ihnen die Würde zurückzugeben und auch wieder die Möglichkeit zu bestimmen, was auf ihren eigenen Boden, Grund und Boden wieder angebaut wird und an wen sie das verkaufen, was ja heute auch oft nicht mehr der Fall ist. Insofern diese Agroindustrie muss sich andere Modelle suchen und vielleicht wirklich zu etwas, sich zu etwas anderem transformieren. Aber ich denke eher, dass es so sein wird, dass sich die Dinosaurier zum Sterben hinlegen müssen, damit eine fruchtbare, vielfältigere und auch spannendere und glücklichere Welt ermöglichen. Tassos Agnotis sieht da weniger Probleme. Man hat so meint er mehrere Optionen offen gelassen. Ich sehe da keine Erbsünde. Und die beste Antwort darauf ist, Ihnen zu erklären, wie wir die gemeinsame Agrarpolitik entwickelt haben. Im Rahmen der Studie, die wir 2017 über die Auswirkungen der zukünftigen GAP beantragt haben, haben wir bewusst alle Optionen offen gelassen. Wir hatten drei sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste konzentrierte sich auf die wirtschaftliche Dimension, eine andere auf die Umwelt, eine dritte auf die soziale Dimension, bei der die Umverteilung an Kleinbauern im Vordergrund stand. Wir haben das Kosten-Nutzen-Verhältnis der einzelnen Optionen analysiert und synthetisiert. Wir sind mit zwei Arten der Kritik konfrontiert. Für den einen tun wir nicht genug, für den anderen zu viel. Ich meine, es ist selbstverständlich, dass sich Produzenten auf die Auswirkungen bestimmter politischer Maßnahmen auf ihre Produktionskosten konzentrieren. Und wenn die Produktionskosten steigen, gibt es Verluste. Aber es ist ebenso offensichtlich, dass der technologische Fortschritt es ermöglicht, die Produktionskosten zu senken und diese Anpassungen mitzumachen. Den Landwirten beim Übergang zur CO2-Neutralität zu helfen, indem auf bestehende Lösungen verwiesen wird, ist genau der Zweck des von der Union finanzierten Clean Farm Projekts. Es wird vom Franzosen Jacques-Éric Berges getragen. Bauern sind Bürger wie alle anderen. Sie wissen sehr genau, dass der Klimawandel einen sehr starken Einfluss auf die gesamte Gesellschaft und ihre Produktionssysteme hat. Sie sind also alle bereit mitzumachen, aber sie brauchen Unterstützung. Sie haben nicht alle Kosten zu tragen, die mit dem Klimawandel verbunden sind. Deswegen werden wir den Landwirten helfen und mit ihnen zusammenarbeiten, um sie bei der Umsetzung dieser Lösungen zu begleiten. Banken können sehr wohl beschließen, subventionierte Kredite an Landwirte zu vergeben, die Lösungen anbieten würden. 
Es können Vereinigungen sein, die ein Label für kohlenstoffarme Landwirtschaft entwickeln. Die Berater der Landwirte, die Genossenschaften, werden versuchen, ein Gesamtbild zu erstellen. Ein großer Teil des Green Farm Projektes besteht darin, Referenzkataloge zusammenzustellen und dafür brauchen wir viele Referenzen. Auf Kommissionsseite zeigt die Erfahrung, dass es bei guter Überwachung möglich ist, Praktiken zu ändern. Hören Sie, ich bin seit 31 Jahren bei der Europäischen Kommission und habe an sechs Reformen mitgearbeitet. Bei jeder unserer Reformen haben Landwirte ihre berechtigten Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen geäußert. Aber sie sahen, dass die Landwirtschaft sich am Ende des Tages anpassen kann, weil sie sehr widerstandsfähig ist. Umsonst geht es natürlich nicht. Deshalb haben wir jedes Jahr fast 60 Milliarden Euro ausgegeben, um diese Kosten abzudecken. Ich bin mir relativ sicher, dass dies auch diesmal passieren wird, wenn und nur wenn die strategischen Pläne der Mitgliedstaaten das große Ganze anschauen, anstatt sich auf die kleinen Details zu konzentrieren. Für den Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski muss die Farm-to-Fork-Strategie an die Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten angepasst werden. Die Mitgliedstaaten müssen in ihre Pläne eine klare Strategie für gerechtere Landwirtschaftssysteme aufnehmen. Sie sollten die neuen Instrumente nutzen, um den Bedürftigsten zu helfen und Entwicklungsmöglichkeiten für kleine Familienbetriebe, Junglandwirte und Bäuerinnen zu verschaffen. Zurück nach Wallonien in Sandrine Dufournis Schweinestall. Die Forschungsergebnisse können sich sehen lassen. Viel fehlt nicht mehr, bis der Apfeltrester vom Labor auf den Hof landet. Ein bisschen Hilfe könnte sie aber trotzdem noch gebrauchen. Jetzt sollte sich die Industrie für das Forschungsprojekt interessieren. Denn in Wallonien haben wir keinen Apfeltrester-Trockner. Es müssten Investitionen getätigt werden, damit Apfeltrester von verschiedenen Apfelproduktionsstandorten zum Trocknen gebracht werden. Die Lebensmittelunternehmen könnten dann die produzierten Nährstoffe weiterverwenden. In Wallonien wäre das innovativ. Das Projekt abzuschließen und diesen Trockner den Apfelproduzenten anzubieten, das wäre die beste Abfallverwertung. Denn heute wird Apfeltrester einfach nur weggeworfen und verschwendet. Ob die Ferkel in Europa in Zukunft tatsächlich mit Apfel- oder Traubentrester gefüttert werden, bleibt abzuwarten. Am Ende sind natürlich auch wir Verbraucher das Zünglein an der Waage. Unsere Einkaufsgewohnheiten sind ausschlaggebend und können ein Paradigmenwechsel einleiten. Wir werden noch öfters die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank an Sandrine Dufourny und Marta Lores für ihren Empfang im Labor. Danke auch an Tasso Sagnotis und Sarah Wiener. Ich sag Tschüss, bleiben Sie gesund. Äpfel sind dafür anscheinend besonders hilfreich. Achten Sie auf Ihr Mikrobiom. Bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 